0: Esto es
1: Shared Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, ingeniería y construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado. Todo en un solo lugar. Coordenadas compartidas.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Share Coordinates y como siempre estamos en este programa que es el número 2 y me acompaña mi amigo y co-conductor como siempre Pablo Medina. Pablo, bienvenido a una nueva emisión. ¿Qué tal
1: amigos? Mucho
2: gusto otra vez estar aquí con ustedes. Y el día de hoy tenemos invitados como se los habíamos prometido. Brrr, ¿Quién son? ¿Quién son? <risa> y eh, como lo habíamos platicado, esperemos que este mes, que es el mes de mayo, tengamos dos programas eh, y nos pongamos al corriente porque creo que por ahí este... O sea, hace Bien, falta uno. Nos falta uno. Pero bueno, eh, vayamos a las presentaciones. Mi nombre es Luis Manuel Sánchez. Soy eh, BDC Coordinator para Lendlis en la oficina de Los Ángeles. Mi amigo Pablo Medina.
1: Pablo Medina, BIM Manager de McCarthy en San Diego, California.
2: Y nos acompañan dos amigos muy especiales. Ahora que estamos en Centroamérica, podrían presentarse. Comenzamos por las damas.
0: Eh, hola, buenas noches, mi nombre es Belki Torres, soy arquitecta y coordinadora de BIM edificaciones para DSC Ingenieros Nicaragua y Costa Rica.
2: Perfecto, y por acá, ¿quién tenemos?
3: Bueno, mi nombre es Ariel Castillo, soy Construction Technology Specialist para BIM Tech. y bueno, damos servicios de tecnología de construcción a compañías en el Caribe y en Estados Unidos.
2: Muy bien, bienvenidos a este podcast que lo que trata es... Colaborar y compartir el conocimiento con todos ustedes. Y a este programa lo hemos titulado BIM Destino Centroamérica. Y es que lo estamos grabando desde eh, el bello país de Costa Rica. Y bueno, vamos a hablar. Y la temática. Wait, wait.
1: Tienes que decir pura vida. Pura vida. Pura Tienes que decir pura vida. vida. Pura vida. <risa> ver, y tío. lo estamos
2: grabando desde Costa Rica, pura vida. Pura vida. Ahora sí. <risa> ah, uh -huh. Ahora sí, Mae. <risa> ahora sí, mae. <risa> 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 eh, eh, Costa Rica. Okay. Costa Rica. <risa> Eh, perfecto, bienvenidos a este podcast donde tratamos de colaborar y de una u otra manera tender un lazo entre la comunidad de BIM de construcción virtual y nos gustaría tocar el tema de, eh, digo la, ya lo platicaremos más adelante junto con Pablo y Ariel que estamos eh, trabajando en este curso de certificación de la AGC en esta semana, pero nos gustaría tener una perspectiva de personas que están trabajando uh -huh. dentro de la región en Centroamérica ¿Cuáles son los obstáculos con los que se han, eh, digamos, eh, topado o con los que se han encontrado para hacer la eh, implementación de estos procesos y tecnología y saber qué tan avanzada está la región? ¿Nos podrían comentar algo acerca de eso?
1: Porque, Ariel, este, ¿por qué no también nos platicas un poquito de tu último seis meses itinerario que has tenido <risa> los países que has visitado y, y, y que no has regresado a casa? <risa> bueno, sí, en los últimos
3: meses he estado... Eh, bueno, obviamente inicié en República Dominicana, pero he estado en Panamá, Belice, eh, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá Y ahora de regreso pues a Costa Rica Entonces ha sido muy interesante porque he tenido la oportunidad de compartir con muchos profesionales de la región Y poder entender pues cuál es, son, cuál es la situación actual que se encuentra en la región La realidad es que he estado sorprendido, le soy sincero porque he encontrado que hay muchas personas que tienen un, una buena capacidad para poder implementar BIM. Lamentablemente, la mayoría del, del enfoque ha sido en software. Okay. Hay muy buena capacidad en el sector, simplemente que hay que trabajar un poco más pues, la metodología de colaboración en sí y tra tratar de desconectar pues, esos famosos software que todo el mundo asocia con BIM.
1: Yeah, hay un lugar para, para eso, ¿verdad? hay un tiempo y un espacio para eso. Siempre, tiene que
2: pasar. Eh, realmente creo que podemos compartir experiencias, en mi caso la de México, que pues es, tal vez no es el mejor inicio, pero también iniciamos de esa manera, ¿no? una explosión de repente de mucha gente. Bueno, primero había hasta como, eh, ¿cómo se le podría decir?, sequía de personas que supieran utilizar el software. Eh, después de eso pasamos a un boom de entrenamiento en el uso de software y eh, actualmente estamos en la edad de los B-Managers y quisiéramos este, eh, dividirlo como si fuera historia universal, ¿no? Ahorita estamos en la edad de los B-Managers y ahorita en México hay B-Managers hasta por debajo de las piedras. Pero sería, <risa> sería interesante este, lo que nos comentas como esta... Peregrinación que has tenido Ariel a lo largo y ancho de Centroamérica y que Belki nos pudiera eh, pues eh, poner en el mapa qué es lo que está pasando en Nicaragua y cuál es tu punto de vista acerca de lo que acaba de comentar Ariel
0: Bueno, en el caso de Nicaragua nosotros estamos iniciando en lo que sería el mundo BIM hay pocas empresas que están tratando de implementar esto y lo que nos ha costado es la aceptación de las personas que son llamadas como la Old School o los arquitectos o los ingenieros uh -huh. de la vieja escuela que ellos no quieren adaptarse a la nueva metodología y se rehusan a tratar de conocer uh -huh. esto, pero estamos tratando de innovar y hacerles entrar en razón de que sería una oportunidad para sus proyectos al momento del diseño y al momento de la construcción. En este caso, nosotros como Nicaragua ahorita estamos haciendo un movimiento junto con COAN, que es el Colegio de Arquitectos de Nicaragua, de tratar de crear como un BIM Forum Nicaragua o una conferencia de BIM donde se vean implicadas tanto la, tanto la academia como instituciones públicas y al mismo tiempo empresas privadas.
2: Muy bien, entonces parece que también están haciendo su esfuerzo y yeah. que realmente han tenido, pues yo creo que van a sufrir de alguna manera porque lo comentábamos en el, en el Curso que BIM siempre duele, ¿no? De una u otra manera. Entonces, Pablo, ¿nos podrías comentar un poco de las experiencias que has vivido en este curso de certificación que se está realizando en Costa Rica y que realmente creo que nos hemos encontrado con experiencias enriquecedoras y al mismo tiempo que nos han dado una visión acerca de lo que está sufriendo la región, ¿no?
3: Disculpa que te interrumpa ahí, creo que antes de hablar del caso de Costa Rica sería prudente iniciar quizás con el caso de Panamá, que fue algo que, digamos, uh -huh, inició sí. pues, en, en octubre del año pasado y que ha dado, digamos, paso a que se realizara esta, esta edición de Costa Rica. Adelante.
1: Ya, yeah, la verdad es que yo creo que muchos de los participantes que entraron a este curso este, no sabían eh, qué era el material, no entendían, si no era software, ¿qué me vas a enseñar? Y lo que era más interesante es que después del primer o segundo día ahí empezaron a salir y este, flotar arriba esas dudas y preguntas y podían eh, ver que los procedimientos este, el, la gestión es lo que en verdad faltaba, faltaba este ese conocimiento, no era tanto de, de software entonces um, y, y sucede también en Estados Unidos, ¿no? no es algo que me sorprende aquí pero um, el feedback el, el alimentación que hemos recibido de los participantes y de hecho pudimos a hablar con dos de ellos que tomaron el curso en Panamá.
4: Este, Así es,
3: eh, Gabriel Odio ¿sí? de Garnier Garnier y, y también Pablo Murillo de Edificar.
1: Edificar, y, y los dos di, dijeron lo mismo, no es que el, el curso ha sido algo cambia cambia su vida, simplemente les ayuda a entender que uh, hay un proceso, hay un proceso y es más grande que ellos. Una empresa sola no lo puede hacer. Una empresa solo en este intentar de, de cambiar el mundo, cambiar su origen, no se puede hacer. Tienen que extender la mano y trabajar con los diseñadores, arquitectos, ingenieros, e intentar de ayudarle a ellos a entender esta nueva metodología, este proceso. Y creo que, más que todo, es, es algo que um, he notado en, en los dos grupos, que se dan cuenta de que están, estamos conectados. O, o, no, o todos este, podemos, como dicen, o we, we sink or we swim juntos. Entonces, la, in, la industria en sí, arquitectura, ingeniería y construcción, este, uno no puede avanzar mucho sin la ayuda de los demás. Cabe resaltar ahí,
3: Pablo, que cuando mencionas los dos grupos, estamos hablando de que la matrícula de este, este curso de Bim en Costa Rica, pues ha sido tan grande que hemos tenido que... Es,
1: es el, creo que es el grupo más grande de ese este, más grande fuera de Estados Unidos de seguro, 100% y puede ser que uno de los grupos más grandes este, en todo el AGC la, la historia del AGC para un curso así
3: realmente eso es un hito muy importante para una certificación eh, de
2: este nivel y hablando específicamente de la región ¿no? habla del interés que tiene la región en tratar de eh, pues de una u otra manera adquirir conocimiento y seguir educándose para tratar de eh, implementar los procesos de una manera correcta y que no vaya enfocado tanto al software y más al proceso. ¿no? Así es. Sí, así es. Uh -huh. Belky, ¿tú qué nos puedes comentar de tus experiencias en Nicaragua? Eh, Nicaragua, pues obviamente, como todos lo sabemos, las regiones de Centroamérica son países que son más pequeños en cuanto a extensión y a su vez en cuanto a población y los proyectos que se manejan son de una escala totalmente diferente, pero eso no quiere decir que tengan eh, retos similares a los que tenemos, tal vez una diferente escala. Pero cuéntanos, en, en tu conocimiento eh, del mercado local en Nicaragua, ¿cuáles han sido como elementos o proyectos que han tenido notoriedad por los avances que han realizado de la implementación en el proceso?
0: Bueno, en el caso de Nicaragua, como mencionaba, los proyectos no son de tanta altura y usualmente lo que manejamos son edificaciones de dos a tres niveles y usualmente lo que nosotros hemos trabajado como experiencia propia son urbanizaciones en este caso las urbanizaciones eh, pueden ser de hasta 747 viviendas o un aproximado de 500 viviendas. Uh -huh. Y implementamos toda la parte de infraestructura y al mismo tiempo la parte de la creación implementando BIM en lo que serían las viviendas desde MEP eléctrico, MEP hidrosanitario, la parte estructural y la parte arquitectónica usualmente nos la provee la empresa que está trabajando con nosotros ya que se encuentra una empresa cuyo nombre es Improdexa, que ellos estaban tratando de implementar la metodología BIN, en el caso de urbanizaciones, desde la parte de diseño hasta la parte constructiva, porque ellos se han dado cuenta de que al no gestionar los proyectos tenían uh -huh. un sobrecosto de lo sí. mismo, aparte de esto no cumplían con los tiempos al momento de, de la construcción, y la alcaldía o las entidades que gestionan esto les rechazaban los proyectos porque no había una concordancia, entre la arquitectura o la estructura, o viceversa. Claro. Entonces estaban tratando de implementar esta nueva metodología y usualmente se mantiene siempre en la parte de infraestructura, el crecimiento que hemos tenido en BIM.
2: Básicamente eh, agradecemos mucho como la, la, la opinión, porque tal vez mucha de la gente que nos escucha no tiene como tanta idea de lo que está sucediendo en la región, que a su ritmo, a su escala y, a, y también con los tropiezos que seguramente todos hemos tenido, eh, está tratando de salir adelante Yo podría platicar algo de las experiencias que tuvimos Y si me lo permites, el pasar ahora al caso de Costa
4: Rica <risa> No, 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 para nada es que he viajado a mitad del mundo Es que he viajado a la mitad Qu del
1: mundo Quiere eh. hablar más, pero que hay que respetar Estamos en Costa Rica y un poquito
2: <risa> No, para nada, es una broma eh, Es interesante ver, lo que me gustaría a mí compartir Es que eh, dando el curso y estando aquí eh, me hizo mucha notoriedad que estábamos platicando con algunos de las personas que están eh, tomando el curso de certificación de la A.G.C. y es que muchos tenían como eh, esa idea acerca de BIM que tenía que eh, fluir a través de, del software y que el proceso como tal tal vez podría llevarse a cabo fuera de las organizaciones, yeah. sin quedarse Hasta con la el parte conocimiento de ellos, no?
1: Consultantes, ya, yeah, ya yeah, este. Eso fue una gran pre pregunta, ya que creo que muchos ya en dos, tres años de, de estar este, aprendiendo de, de un consultante y ver el curso y decir ¿sabes qué? BIM no se va a ir a ningún lado. Va a, crecer, va a seguir creciendo. Entonces, quizás es tiempo de tomar el próximo paso y buscar esos este, recursos adentro de, de la empresa o contratarlos.
2: Porque parte del curso y lo que estábamos enseñando es que eh, dentro de una organización deben de desarrollarse ciertas habilidades para que estas estén eh, eh, pues se desarrollen in-house, ¿no? Dentro de la empresa sí. y que la empresa se quede con estas enseñanzas y con este aprendizaje y que no sea obviamente como lo, lo platicamos en el capítulo sobre la adopción de BIM, pues obviamente los consultores siempre es una figura que es necesario tener porque cuando no sabemos necesitamos a alguien que nos lleve de la mano y que nos ah, vaya guiando. Sí, sí. Eh, pero en algún momento creo que es necesario y, y fue interesante ver que las lecciones que se estaban dando en el curso abrieron mucho las mentes de algunas personas que estaban presentes para darse cuenta que tal vez es necesario comenzar a desarrollar todas estas habilidades in-house.
1: Decían, ya es tiempo de invertir en nosotros. Exacto. En nuestra empresa.
2: Ustedes se han encontrado con casos como estos, Ariel, o han tenido eh, pues, bueno, contacto con... Eh, empresas que siguen contratando los servicios, pero eh, es como un, una contratación a terceros, donde no se tiene como el desarrollo de las habilidades y que no se quedan con el know-how de cómo, de cómo realizar procesos y colaboración con BIM?
3: Bueno, entiendo que es muy común en la región porque lamentablemente hay un celo de mantener ese conocimiento cerrado. Eh, sin embargo, yo entiendo que es para poder digamos, seguir promoviendo la, la metodología, hay que tratar pues, de que todas las personas entiendan por completo lo que se está realizando uh -huh. y hay que, hay que abrir el libro. o sea Realmente hay que explicar cómo se hacen las cosas, los trabajos van a seguir llegando, los consultores van a ¿Sí? seguir teniendo trabajo, simplemente que van a tener que enfocarse en cómo resolverle pro problemas de, otro, de otra índole, ya sea uh -huh. enfocados a administración y operación de, ma de mantenimiento, eh, también podría ser, pues, utilizando análisis, etcétera Pero hay que abrir el libro, hay que dejar de entender que este conocimiento que tengo, no lo quiero, digamos, eh, compartir. Muchas veces sucede que hasta las guías de ejecución, muchas compañías no quieren ni siquiera eh, compartirlas y dejar que las vean. Y así no va a funcionar. Hay que yeah. poner todo el mundo en la misma página. Y para eso, pues, se corre el riesgo de que, digamos obtengan el know-how y quizás no tengan que contratarles, pero así es que al mismo tiempo uno debe mantener pues, innovando para demostrarles que hay necesidades en las que un consultor pueda seguir adelante.
1: Sabes, este, hace poco en mi empresa cambiamos este, de tener consultantes modelando el, el concreto, el acero y todo eso, y sabíamos que era tiempo de hacer ese cambio y contratábamos este, dos personas, les, les enseñamos a utilizar el software, enseñamos los procedimientos y el consultante nos preguntó, ¿ahora qué? ¿y ahora qué, yo, qué voy a hacer para ustedes? Y dijimos No, todavía mucho trabajo para ti, ayúdanos a crear este, herramientas de automatización, de Dynamo, para ayudarnos a mejorar, una vez que ya subimos a este nivel, hay que mejorar, enséñanos cómo mejorar, enséñanos qué es el próximo paso. Entonces, este, yo creo que una buena filosofía para los que consultan, los que enseñan como nosotros también, uh -huh. es no simplemente presentar material, pero ayudarles a entender ok, ahora que es tu próximo paso Cómo podemos ayudarte a subir al próximo nivel y no siempre ofrecer simplemente servicios baratos que, uh, que son buenos pero al fin de cuentas in, el, el interior de su empresa no cambia, sigue siendo el mismo y, sí. y no pueden sobrevivir de esa manera yo creo la realidad
3: es que la industria está en una etapa donde constantemente está en evolución o sea, estamos eh, día a día generando, tenemos nuevos software, tenemos nuevas aplicaciones que se pueden implementar, cambian los workflows, Entonces, tenemos que, por obligación, mantenernos al día eh, innovando. No podemos simplemente sentarnos y dar la misma capacitación o explicar los mismos métodos eh, de antes. Uh
1: -huh. Ya, de acuerdo.
2: Y a mí me gustaría una, hacer una pregunta a los dos, que pues bueno ya tienen amplio conocimiento, tanto en Nicaragua, como en este, en, en, en este peregrinar de Ariel por la zona. Este... Vamos a seguir con el día <risa> El Where's where Waldo, no él
1: es el Where's Waldo de Bims. Sí, Nunca de hecho, sabes dónde no va a estar.
2: Nos estaba presumiendo que se va a Guatemala el domingo, o sea, todavía no termina. Ay, Ariel. Vas a seguir, no
3: estaba presumiendo eso. <risa> Saluda
2: es como... a mis chapín, es, los chapines. Los chapines. Es, es como el papa del mismo o sea, está visitando a las regiones. Sí, abren la, cierran las calles y todo cuando llega está venganizando ¿no? y este, bueno ese es Ariel, ya lo conocerán este, me gustaría hacer una pregunta que creo que ustedes podrían contestar de una mejor manera, ¿cuáles son los grandes retos que ustedes han visto para que la metodología y el proceso las maneras de trabajar de las empresas continúe y siga cambiando dentro de la región para que ya tenga un impacto eh, que sea considerable?
0: Bueno, yo que considero que sería eh, trabajar colaborativamente, porque usualmente en las empresas, en el caso de Nicaragua, existe como que eh, no quieren trabajar coordinadamente o piensan que la otra empresa puede ser un reto o puede ser un obstáculo para obtener un cliente. Entonces, sería trabajar coordinadamente y colaborativamente para lograr alcanzar el nivel de BIN que queremos como país al mismo tiempo trabajar con las entidades, ya sean educativas o tratar de gestionar con las entidades públicas para tratar de lograr de crear estándar a través del país y que sean implementados en todas las entidades y se les exija a las empresas que entreguen diseños que lo hagan bajo una metodología de trabajo BIM.
2: ¿Qué tan lejos ves en ese horizonte de poder realizar eso? Bueno, la
3: realidad es que tenemos que entender que el contexto de nuestra región es un poquito...
2: Es lo que me gustaría eh, eh, saber un poco más y que eh, extendieran este tipo de eh, pensamiento para que las personas que nos escuchan se dieran una idea de que tal vez como, como región y como, como países que están agrupados en, en, en esta franja eh, en la cual está Centroamérica, pues tal vez comiencen a colaborar, ¿no? De, dentro de los países también existen estas cámaras o asociaciones donde tal vez se pudiera encontrar un nicho Sé que a veces son temas burocráticos o políticos dentro de las cámaras, desgraciadamente, pero eh, estando aquí conocimos a una persona que realmente está dentro de estas cámaras, pero que se le ve el hambre y las ganas por querer ayudar a, a, a que Costa Rica siga progresando, pero tal vez sería interesante ver un poco más de esto y Ariel, creo que por ahí nos, nos querías comentar algo de cómo se encontraba la región, para que se den una idea, los escuchas
3: Bueno, esa persona que mencionas se llama Viviana y debo decir que es, digamos, increíble compartir con ella porque tiene una buena vibra en cuanto a impulsar, eh, Bims se, re, se refiere en Costa Rica. Con respecto a lo que mencionabas anteriormente, entiendo que el gobierno juega una parte crítica en todo esto y no podemos hacernos de la vista gorda. Entonces hay que tratar de ver cómo podemos hacer esa integración que hablaba Belki sobre la academia, el gobierno y pues las entidades privadas. Y creo que hay que seguir haciendo un, un proceso de evangelización. O sea, constantemente eh, lo que hemos estado haciendo es pues, tratando de ayudar a entender Cómo funciona la metodología, por qué es importante y tratar de seguir tocando puertas hasta que en algún momento pues podamos abrirlas.
1: Algo que también me sorprendió acerca de personas como, como ella, um, este ayer hubo una presentación este en uh, cámara este Construcción de construcción, sí. sí 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 y este Johnny Mora presentó y tenemos que mencionarlo también porque él ayudó a organizar este curso, ese grupo y mencionó que uh, Comparado a otros países, Costa Rica está avanzando bastante, bastante bien. Este, comparado a otros países suristométicos. Y me pregunté, ¿por qué es eso? Y después de platicar con muchos que viven aquí, este, el énfasis en educación es muy importante. El énfasis es intentar de tener esa transparencia. Y no sé cuál, quién, creo que fuiste tú que lo dijiste el otro día, que BIM es el enemigo de corrupción.
3: Es, es una realidad. O sea, BIM es, está completamente... Eh, en otro, digamos, en otro universo uh -huh. que la corrupción, debido a la transparencia Exacto. que se puede manejar Exacto. con ella. Y es, digamos, algo que lamentablemente una entidad que, es, que uh -huh. es, esté manejando mucha corrupción, pues, no va a saltar. O sea, yeah. no, no va a dar ese, ese salto porque sabe lo que implica y los problemas que le puede traer. Yeah. Lamentablemente ese es el caso.
1: Y creo que va, también hablamos mucho de las uh, entregas, de, ¿cómo, cómo trae un, un proyecto. Design bid build, design build, CM si at risk, IPD, jamás vas a poder llegar a un, un integrated project delivery o un design build si, si los contratos la manera que está estructurado eso, eso es simplemente un, un reflejo de la cultura. Exactamente. Entonces hay, la cultura tiene que adaptar esas cosas, transparencia, eficiencia y ahí va, vas a ver el cambio grande
2: del país. Es interesante verlo porque realmente lo, lo vivimos dentro de, del curso y lo que comentaba Pablo, eh, creo que está muy arraigado dentro de la cultura latina, no me gustaría generalizar, pero creo que en muchos de los países estamos viviendo el tema de la corrupción que pues de una u otra manera siempre hemos padecido y parece ser que ya está muy arraigado dentro de nosotros, que es complicado de repente sacarlo y BIM está a punto de, de, de poder este, pues poner esta etapa de transparencia, ¿no? que queremos eh, de alguna manera apoyar dentro de la industria. Entonces, eh, pues bueno, eh, por ahí eh, Ariel quería hacer un anuncio de algo que va a suceder aquí en, este, en Costa Rica más adelante, pero cuéntanos qué más puedes eh, agregar a esta plática que realmente es enriquecedora para saber la situación sobre eh, eh, la industria.
3: Bueno, en el caso que mencionas que va a suceder en Costa Rica tenemos el BIM Forum que va a ser eh, en junio, el 13 de junio y creo que es digamos un evento eh, muy importante para la región. Ya sabemos que Costa Rica está muy de lleno, pero nos comentaba Viviana Rojas ayer que iniciaron con un salón como para 100 personas
1: Ajá.
0: Oh, yeah, y luego sí.
3: aumentaron a 150, 200 y terminaron como en 300 personas. O sea, Sí, qué demanda, ¿verdad? Increíble
1: incluso a la semana que terminó el evento empezaron a llamar otra vez cuando va a ser el próximo sí, sí, entonces el próximo
3: va a suceder este junio 13 del 2019, va a ser un día y medio, donde va a haber una participación activa de varios países uh -huh. entiendo que pues va a ser muy interesante pero también quiero hablar de eventos que han sucedido y uno de ellos fue pues, precisamente el primer congreso virtual BIM de Centroamérica y el Caribe, en el cual Casualmente todos participábamos en, en él y sucedió este 25 de marzo, duró una semana. En este asistieron más de 30 expositores y contamos con la participación de profesionales de toda la región de Centroamérica eh, y el Caribe representado por República Dominicana y también teníamos invitados especiales de Estados Unidos, en este caso Pablo Medina, en México contigo Luis y de Argentina Colombia y España o sea un evento de muy, de muy interesante ¿no creen? Oye
2: oh, yeah. cuanto a colaboración creo que es increíble no la verdad es que creo que dentro de estos espacios se ha desatado un tema de colaboración muy grande y creo que por lo menos todos los eh, países que tanto de Latinoamérica como o llamemos Iberoamérica que incluye España pues se ha notado una gran colaboración entre nosotros y lo que queremos es impulsar la metodología
3: Belki también participó en ese congreso y quisiéramos, a ver si nos puedes compartir un poco de qué, te, qué sentiste eh, de ese esfuerzo, realizado eh, en conjunto por muchos eh, profesionales de la región, pero hay que darle crédito al arquitecto Javier Turcio de Honduras, que fue quien dio, digamos, el paso a esta iniciativa.
0: Algo importante que obtuvimos con este primer congreso fue lograr alcanzar una alta participación de, de personas, ya que hubo una asistencia de más de 150 personas, entre alumnos y profesionales de toda la región. Al mismo tiempo, gracias a este congreso, pudimos formar lo que sería la Comisión Bin de Centroamérica y el Caribe, cuyo nombre es Covinca, donde estamos tratando de crear estándares o normativas BIM en toda la región de Centroamérica y al mismo tiempo crear lazos entre ciertas empresas para conectarnos mutuamente y seguir desarrollando en el mundo BIM. También el objetivo de la comisión es crear nuevas conferencias, ya sea en este año o en los próximos años, donde se vean involucrados más expositores o profesionales del mundo BIM para conocer su experiencia a lo largo de su trayectoria en ingeniería o arquitectura y cómo han ido superando los retos de la aplicación BIM, ya que como todos sabemos al momento de iniciar el BIM siempre tenemos algunos retos o obstáculos que debemos de superar, pero al momento de ir creciendo en esta aplicación vamos por... Podemos resolverlo de una mejor manera y podemos dar consejo a las nuevas personas que quieran introducirse en esta metodología.
2: Eso es interesante, ver como el esfuerzo que han hecho para, eh, como región, tratar de conjuntarse en eventos de este tipo y que se han visto respaldados no solamente por los países de la región, sino también por, eh, digamos, que, eh, pues, países hermanos que estamos cerca, que siempre hemos estado en conflicto futbolístico <risa> pero, pero que siempre es bueno saber que en lo profesional Y yo creo que como desarrollo y como seres humanos Es interesante este, ver lo que eh, hemos apoyado Así es que, pues bueno, seguimos con, con esta conversación Bueno amigos, este,
1: me tengo que ir Perdón, este, voy a dejar aquí con estos eh, podcasters excelentes Tengo que ir a recorrer mi familia Pero ha sido un placer estar aquí en Costa Rica y la verdad, este, no como dicen, pura vida, es, es verdad. Y tener esa, mentalidad, <risa> tener esa mentalidad me gusta y quizás regreso a Costa Rica pronto. ¿Okay?
2: Perfecto. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos en este podcast y nos quedamos con Ariel y con Belki para continuar platicando acerca de cuáles son los temas dentro de la región.
3: Fíjate, Luis, ahora que estás hablando de unión,
2: pues sería bueno destacar
3: algo que yo llamo cuando los gobiernos dicen presente. Y es que el año pasado en Brasilia, pues se celebró el segundo encuentro BIM de gobiernos latinoamericanos, en el cual pues hubo una representación de Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Y a su vez pues contaron con la participación de eh, países observadores que fueron Colombia y Costa Rica. Brasil y Chile sabemos que son países que están pues bien avanzados en materia BIM a nivel gubernamental. Sin embargo, los demás pues están trabajando en, en su implementación. Eh, ya sabemos el caso de Chile con Plan BIM, eh, Brasil tiene su estrategia, eh, lo que le llaman BIM-BR, BIM-Brasil. Y de igual manera Brasil incluso ha implementado pues que la Asociación Brasileña de Normas Técnicas eh, haya implementado no, no, normas BIM. Todo esto que se, eh, se habló en, en el evento, así como el caso de Plan BIM, que es algo, es una iniciativa fortalecida, con el apoyo del Reino Unido, pues Costa Rica estuvo ahí observando. Y no solamente Costa Rica, sino México. Y de ahí es que vemos ese interés y todos los pasos que se han dado, eh, digamos, en los últimos meses también.
2: Qué importante que lo tocas, porque básicamente de estas reuniones que estás hablando, Ariel, eh, básicamente de ahí surgió lo que en, eh, lo podemos conectar con el episodio del programa pasado, sobre la eh, estrategia que tiene México para implementarlo dentro de los procesos y eh, proyectos gubernamentales. Entonces, creo que este tipo de esfuerzos hacen ver que la región como tal está totalmente unida, de cierta manera, simplemente creo que hace falta tener esfuerzos donde se vea que cada una de las instituciones o industrias que la conforman, ya sea la industria privada o la academia, tengan mucha más participación. ¿no? Generalmente digo, y hablando de la academia, y me gustaría preguntarles eso también, que yo creo que es un tema generalizado que sucede en, en el continente en general, los programas académicos eh, no se encuentran a la altura de lo que eh, cuando un chico termina su, eh, su carrera en el ámbito profesional no tiene herramientas para poder enfrentarse a estos nuevos requerimientos que se tienen dentro de la industria, ¿no? Tanto hablando de eh, la especialización, tal vez un poco dentro del software, digo, no estoy hablando que sean expertos, pero eh, realmente que sí tengan el conocimiento de la herramienta o eh, de otra manera, pues por lo menos tener un conocimiento del proceso y la metodología, ¿no? ¿Creen ustedes que también la región se encuentra con este eh, pues proceso burocrático donde... Eh, toma mucho tiempo cambiar un plan de estudios donde tal vez es complicado que haya eh, la inclusión de materias o de, por lo menos, este, cursos optativos donde se, se, se imparta todo este tipo de conocimiento. ¿Ustedes cómo ven esta problemática dentro de la región?
0: Creo que es una problemática que debemos de tratar de resolver y depende del tipo de universidades donde se vea implicado el estudiante ya que las universidades públicas Cuentan con menos recursos para tratar de implementar estos software en los planes de estudio, ya que esto significa un alto costo para las maquinarias que puedan correr los programas y al mismo tiempo contratar profesionales que sepan manejar exactamente los software. En mi caso me tocó estudiar en una universidad privada donde tenemos el privilegio, por así decirlo, de recibir casi completamente todos los software de AutoD y es como un empuje que nos dan a los estudiantes de que nos queda la semilla de seguir creciendo y tratar de manejar los software. No únicamente como software de modelado, sino bajo una metodología de construcción donde los modelados cuenten con información que sirva para desarrollar completamente el proyecto. Actualmente las universidades públicas, en el caso de Nicaragua, están tratando de dar este salto y están tratando de hacer las gestiones para que sus estudiantes también puedan manejar, aunque sean mínimo 3-4 software de desarrollo ya sea en ingeniería o arquitectura y espero que se pueda lograr para que los estudiantes ya salgan con un conocimiento aunque sea básico pero del manejo de los software y que las empresas puedan tener una mayor cantidad de profesionales y no salir a buscarlo en el extranjero porque es lo que usualmente pasa si no existe una cantidad de mano de obra para poder desarrollar los proyectos, toca contratar freelancers de otros países que puedan desarrollarlo.
2: De BIMPIA. BIMPIA. <risa> Fíjate
3: que tocando el tema de las universidades, eh, algo que entiendo muy interesante es que el arquitecto Pedro Herrera recientemente publicó un informe de situación actual de la formación BIM en las universidades. Esta encuesta, pues. ¿Es de
2: la zona o es este, este sí,
3: estudio? Eh, eh, sí, él es de Panamá ah, y el okay. estudio que hizo eh, fue de la región de Centroamérica y el Caribe. Okay. Y bueno, se encuestaron a más de 100 personas, más de 100 profesionales. Y algo que me llamó mucho la atención fue que entre todas las preguntas que él hizo, una de ellas indicaba de qué lo motivó a introducirse en BIM y apenas el 1% indicó que era un requisito de la universidad. O sea, no habían digamos, eh, un programa que esté incentivando, sino simplemente algo que hemos notado con los cursos también del CMVM es que la mayoría de profesionales, ellos son los que están interesados y dan el paso, pero no hay una implementación directa, pues, eh, digamos, de las universidades. Sin embargo, no digamos que todo es amargo. Ahí se pudo también identificar que las universidades, pues, se encuentran, la gran mayoría, ya que el 60% indicó que actualmente tiene un plan eh, de implementación BIM para la universidad o están trabajando en ellos. La mayoría fue en trabajo, o sea, que están trabajando, pero eso nos deja saber de que las universidades están reconociendo que deben trabajar más fuerte en esa área.
2: Muy bien, porque creo que al igual que en otros países, eh, y yo pongo el caso en México, igual como lo comentas, Belki, eh, las escuelas de... Eh, privadas, son quienes tal vez han tomado un poco de ventaja sobre tratar de llevar ciertos programas, conocimiento del software y en algunos casos aislados la metodología, que eh, pues bueno, cada vez es eh, de una mayor y creciente eh, tema y relevancia dentro de la industria, ¿no? Siempre sales a, al campo laboral eh, con pocas armas para poder afrontarlo y últimamente pues eso ha hecho que de repente hay una escasez ¿no? de profesionales que realmente tenga el conocimiento.
0: Creo que un país importante que hay que mencionar que ha tratado de dar este salto en el caso de la educación es Perú, ya que están creando un plan donde todas las universidades impartan con software BIM, o traten de introducir la metodología en sus estudiantes, ya que ellos tienen como objetivo alcanzar en el 2021 que todos los proyectos se ejecuten con BIM y solicitarlo en un lop 200 para iniciar este, este ejecución.
2: Digamos que son, es un plan gradual ¿no? que, que, que van a ir implementando. Y hablando de, de, de planes y de iniciativas dentro de la región, Ariel, nos gustaría platicar un poco acerca de una iniciativa personal que tienes y que la verdad quisiéramos... Eh, eh, pues impulsar a través del podcast y, y realmente agradecemos mucho que nos estés acompañando. Platícanos un poco más de cómo surgió esta idea, eh, de cómo te has encontrado con reacciones de la gente y cómo tal vez es un hueco que nadie había llenado todavía eh, en el tema de la divulgación de la información.
3: Fíjate que estamos trabajando el Bimtech Newsletter, es un boletín que sale semanalmente en el que tratamos de abordar pues las noticias tienen alguna relevancia en, en la región y no solamente, digamos, emitir la noticia, sino eh, desmenuzarla de una forma sencilla, que no sea un léxico complicado, no queremos mantener personas fuera, sino que las personas se puedan eh, actualizar y mantener, pues, eh, digamos, al día de qué está sucediendo en materia BIM en la región. Eh, este newsletter, pues... También incluimos documentos que entendemos que sean importantes para la región. Estamos solicitando pues informaciones eh, de parte de la comunidad. Ahí pues tuvimos el caso, digamos, eh, recientemente de el 100 BIM Costa Rica, obviamente. Tratamos el tema de la iniciativa de, de México. Hemos hablado del Congreso BIM eh, de Centroamérica, el virtual. Y pues semanalmente vamos presentando distintos, eh, digamos, eh, acontecimientos de importancia.
2: Pero cuéntanos, sé, sé que eres un peregrino del BIM y que <risa> sí. ha, has hecho este trabajo de, de evangelización du durante ya unos cuantos meses en la, en la región. Pero más que evangelización, yo creo que te ha ayudado a tener un panorama de cómo se encuentra la, la industria en la región. Pero lo que quería eh, preguntarte específicamente era cómo, ¿cómo surgió esa idea de realizar un newsletter?
3: Bueno, en realidad, más que nada es porque... Eh, Necesitaba, digamos, una forma de comunicar eh, BIM de una forma más sencilla y mantener a las personas al tanto. Muchas personas me dicen, me escriben, eh, mira, ¿cuándo vas a estar en X ciudad? Y me gustaría conocer un poquito más de BIM. Y yo le, pues, le indicaba algunos, eh, le, le enviaba algunos artículos, pero no siempre entendían, ¿sabes? No entendían la importancia de por qué ese artículo era relevante. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si? Tomo esas noticias eh, en algunos párrafos, trato de explicarles y todo el mundo pues con unos cinco minutos ya sabe qué está aconteciendo en el mundo BIM. Tratamos de hacerlo también eh, como un espacio para responder preguntas. Las personas que tengan dudas nos han llegado constantemente preguntas eh, de todos los temas y, y al final terminamos con un meme BIM. Para agregarle esta vez es como un ambiente, digamos, de, de risa y relajado. De cosas que nos pasan y que muchas veces solamente lo entienden los que están trabajando con la metodología.
2: Los Big Monkeys. <ríe> Así es. Muy bien. Y, y cuéntanos, eh, ¿cuál ha sido como la reacción de la gente? ¿Realmente viste que era algo que hacía falta? ¿Ha ido aumentando las suscripciones? ¿Cómo la gente puede tener acceso a tu newsletter? Cuéntanos un poco más.
3: Bueno... El, ¿qué te digo? La aceptación ha sido muy interesante
2: Porque la realidad es que Me escriben
3: constantemente Para decirme que el contenido que tiene Es eh, bien digerible Que les encanta la forma en la que se trata No hay un tecnicismo no hay una, Es simplemente como leer Como platicar eh, con un amigo Platicar con un amigo, exactamente Entonces siempre me escriben por eso Para decirme que les agradan las, las noticias Ya he visto personas que Quieren pues Comunicar logros que han tenido, casos, estudios, y eso denota de que, oye, quieren divulgar más información también. Si quieren eh, suscribirse, pues pueden hacerlo a través de la página www.gobimtech.com, g o b i m t GoBimtech, y ahí, pues, pueden simplemente indicar su correo y en el pop-up que le va a salir, y ahí, pues, ya recibirán el newsletter
2: de la próxima semana. Igual, si te quieren buscar en Google Go BIM Tech o BIM Newsletter, ¿cómo pueden encontrarte? BIM Tech Newsletter. BIM Tech Newsletter, exactamente. Estamos eh,
3: siempre en LinkedIn eh, comunicando. Mm -hmm. O también pueden entrar a mi página web que es arielcastillo.info.
2: Ok, perfecto. <risa> y cuéntanos, Belky, si alguien eh, quisiera contactarte para saber algo de Nicaragua, ¿cómo pueden tener más información de ti? ¿Tienes un perfil de LinkedIn o algo que puedas eh, comentar con nosotros y con el público?
0: Bueno, en mi caso pueden contactarnos en el perfil de la empresa que tenemos nuestra página en Facebook, de DSC Ingeniero y también tenemos nuestra página web www.dscingeniero4.17.com Esa <risa> <risa> es
2: una dirección bastante interesante
0: Al mismo tiempo este, pueden buscar o seguir mi página de Instagram que aparece como Calderón Estudio y mi página en Facebook, Belky Calderón, que me pueden encontrar en todos los grupos de Revit o de mí.
2: Hey, te van a todos los grupos todos, de ¿sí? Revit. Bueno, la verdad es que eh, quisiéramos despedir esta sección y agradecemos mucho su participación para darnos una idea de cómo se encuentra la situación en la región de Centroamérica, porque, pues bueno, el podcast generalmente lo, lo producimos en Estados Unidos, en Los Ángeles, California o en San Diego pero casualmente el BIM nos ha llevado a México, nos ha traído a Costa Rica, nos ha llevado a Panamá, Ariel, eh, y pues creo que los siguientes meses nos seguirá llevando a muchos otros lugares donde esperamos traerles más noticias, les tenemos sorpresas, si es que estas sorpresas se concretan, y creo que es un, un andar eh, pues de peregrino, de ir tratando eh, de divulgar, los casos de éxito, y más allá de los casos de éxito, yo creo que la experiencia, mucho de el poder colaborar y tratar de transmitir el conocimiento eh, a otros países es ayudarnos entre nosotros mismos y hacerlo de una forma que pues, no sea egoísta, que no involucre un negocio, sino tal vez tratar de dirigir el pensamiento que ya alguien tiene de alguna u otra manera, pero que no se atreve a explorar por miedo a estar mal, ¿no? Entonces, queremos agradecer mucho su participación. ¿Quisieran eh, comentar algo antes de despedirnos?
3: Bueno, en la forma en la que hablas, pues nos van a llamar los, los nómadas BIM.
2: <risa> pues fíjate que ya teníamos bastantes este, sobrenombres. El último del, 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 del episodio pasado eran los bim Avengers. bim Avengers.
3: <risa> Avengers está en todos lados.
2: Sí, sí, sí. Eh, por cierto, eh, Ariel no ha visto Avengers. No, spoilers, Avengers. no, por favor. <risa> Eh, pues bueno, les agradecemos mucho, Belki. ¿Te gustaría agregar algo más?
0: Eh, únicamente que el bin es seguir aprendiendo siempre. Cada paso que vayamos dando eh, significa una nueva forma de crecer y que nunca nos debemos de quedar en lo que sabemos, sino continuar estudiando, continuar creando lazos con profesionales o colegas que tenemos y seguir avanzando para aplicarlo en nuestras empresas o en nuestros procesos de diseño. Muchas gracias
2: muy bien la verdad es que este nos gustaría híjole aprovechando que digo ya sé que dijimos que nos íbamos a, a despedir pero aprovechando que ariel es de república dominicana cuéntanos ariel eh, me surgió de repente ahorita la duda porque te pregunté de, su, de tu peregrinar de guatemala panamá costa rica pero para los que no lo sepan eh, ariel es de república dominicana cuéntanos cuál es el estado ahí antes de despedirnos
3: bueno, el contexto de República Dominicana es muy similar al de Centroamérica. La realidad es que no hay un esfuerzo, digamos, eh, unificado hasta la fecha. Sin embargo, pues, se han iniciado esfuerzos en el sector privado, donde cada vez más entidades están utilizando herramientas que eventualmente, pues, ven la necesidad de la metodo metodología. Lamentablemente se hace de la forma inversa, pero... Eh, lo importante es que está, digamos, eh, en marcha. Hay compañías eh, que han tenido casos de éxito reconocidos a nivel mundial. Eh, en el caso de que tenemos eh, Lexco, es una compañía que Autodesk pues, reconoció en su página web de Estados Unidos con un proyecto que trabajaron en la República Dominicana, un proyecto hospitalario que se trabajó con la metodología BIM desde su inicio y pues se entregaron modelos para fines de operación y mantenimiento, sin el cliente siquiera solicitarlo. Es un caso, digamos, muy interesante. Autodesk ya ha visitado eh, tres veces en, los, en el último año, en el que han realizado diferentes eventos, eh, tratando de, digamos, hacer ese proceso de evangelización. Tenemos también que la Cámara de, de Construcción también se ha ido involucrando un poco. Han realizado eventos por igual, las universidades, pues... También buscan la forma de integrar eh, la metodología poco a poco. Ha sido un poco lento, realmente eh, no ha tenido la situación como yo quisiera. Pero entiendo que dentro de unos años eh, va a estar marchando. En el caso del gobierno, eh, a pesar de que no hay muchos comentarios, el Ministerio de Turismo recientemente estuvo trabajando en una licitación para adquisición de licencias eh, de software que tengan capacidad de BIM. No te puedo decir en detalle cuál será el uso que tienen, pero el hecho de que estén comprando los software, pues nos quiere dejar dicho de que le ven un, le ven un beneficio quizás. De igual manera también está el caso de la Dirección General de Tránsito Terrestre. Eh, en este caso evolucionó al Intrant, que es un instituto de transporte. Pues ellos también adquirieron licencias de InfraWorks. Entonces entendemos que eventualmente lo ideal es que le den ese uso. Y veremos a dónde, a dónde irán marchando. Pero hasta la fecha no hay una
2: actualización eh, por parte del gobierno. Muy bien. Ese estado creo que refleja mucho de lo que también está pasando dentro de la zona. Y bueno, después de tantas despedidas y de estar diciendo <risa> que vamos a terminar, eh, pasamos a nuestra siguiente sección que es Brainstorm. Por ahí tenemos una entrevista muy interesante. Los invitamos a quedarse con nosotros. Y de nuevo, muchas gracias Belki. Ariel, y quédense con nosotros.
5: Brainstorm. Invitados, debates, opiniones, consejos de expertos, historias de éxitos, fracasos exitosos. Brainstorm.
3: Saludos a todos y muchas gracias por sintonar, sintonizar este segmento de BIM Nomad. Hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de Guatemala, en la que hemos podido pues, compartir con diferentes profesionales. Entre ellos tenemos como invitado al arquitecto Alejandro Monterroso, que está con nosotros en el día de hoy, representando a Danta Arquitectura.
5: Hola Ariel, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Excelente. Cuéntanos un poquito de ti Alejandro. Bueno, eh, soy director de Dante Arquitectura, eh, es una empresa que fundó hace 10 años y desde hace 3 años venimos eh, implementando metodologías BIM a todos los procesos de la oficina.
3: ¿Y en qué se encuentra, digamos, Dante Arquitectura en cuanto, en cuanto a BIM se refiere?
5: Actualmente, bueno, estamos... Eh, trabajando en desarrollar, eh, aplicar esta metodología, estamos coordinando un proyecto eh, en el que por primera vez estamos logrando que los especialistas entreguen modelos terminados para poder hacer la detección de colisiones y hacer cuantificaciones. Eh, no les puedo decir el nombre del proyecto porque tenemos un contrato de confidencialidad. Eh, te puedo contar que el camino ha sido difícil porque digamos, la gente que está eh, haciendo los modelos, hay mucha oportunidad de mejora eh, porque la mayoría de la gente desconoce un poco de cuál debería ser el, la manera correcta de hacer los modelos para contener sus objetivos, entonces ha sido complicado el, el poder obtener los modelos como lo necesitamos. Estamos usando una herramienta que se llama VinCola para poder eh, revisar la calidad de los modelos y poder identificar eh, dónde están estos eh, incidentes para que los corrijan. Eh, y justamente en eso estamos en este momento.
3: Se ve que ha sido una, una experiencia muy interesante poder introducir digamos, esa metodología en la compañía. Si pudieras resaltar los, digamos, los beneficios que han podido notar hasta ahora, ¿qué dirías que han encontrado?
5: Uy, bueno, uno de los principales beneficios para nosotros ha sido realmente la trazabilidad y de la información, poder encontrar eh, los archivos que necesitas en el momento que los necesitas. Eh, más que todo dependemos ya de un proceso y no de quien está generando la información, porque utilizamos un estándar para nombrar los archivos, entonces es mucho más fácil localizar la información ahora. Eh, también hemos logrado eliminar el factor de la interpretación porque ya no estás tratando de asociar una información 2D y armarla en tu cabeza, sino que genuinamente puedes ver dónde está el problema. O sea, no hay que interpretar nada y todas las partes entienden qué es lo que está pasando.
3: Excelente. A ver, y cuéntame un poquito de la, del tema BIM en Guatemala. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasos han dado? Y bueno, ¿a qué nivel se encuentra?
5: Bueno, te puedo contar que cuando nosotros empezamos con esto eh, de hecho conseguir gente que pudiera usar la herramienta que nosotros utilizamos es Revit, poder conseguir gente que pudiera usar esta herramienta era súper complicado y básicamente teníamos que capacitar nosotros al equipo para poder, pues para poder conseguir que eh, hacer los proyectos en esta herramienta, pero eso fue hace 3 años, eh, al día de hoy te puedo decir que es mucho más fácil conseguir a gente que pueda usar la herramienta. Eh, mucha gente de las universidades eh, sabe usar la herramienta, tal vez no como nosotros quisiéramos o necesitáramos o con la calidad que esperaríamos, pero al menos ya es, un, es una luz al final del túnel poder dar cuenta de que la gente que está haciendo de las universidades ya por lo menos, al menos ya sabe usar esa herramienta. Entonces, ¿las
3: universidades en Guatemala están implementando la metodología como parte de su programa? O...
5: Más que metodología, están enseñando a usar un software.
3: Ok, entiendo. No, excelente. Eso sería bueno que, digamos, den el próximo paso, pero iniciaron por la utilización del software, lo que es totalmente entendible. Pero bueno, cuéntame un poquito aquí de la asociación que ustedes han establecido, AGBIM, que es la Asociación Guatemalteca de Estándares BIM. ¿Cómo surgió? De que, ¿Cuál es el interés y cuál es la visión que tienen ustedes con esto?
5: Bueno, la asociación, bueno, estamos en una etapa muy temprana. Eh, acaba de salir finalmente toda la papelería legal. O sea, la persona jurídica está acaba de nacer. Nace con la intención de ser un vínculo entre la academia, el sector privado y el sector público, la intención es realmente poder eh, acompañar a toda la gente que se quiere, que quiere mejorar la industria de la construcción por medio de la tecnología y ser nosotros este ente que pueda asesorar a todas las personas que, que se quieran involucrar y no desde un punto de vista comercial sino que desde un punto de vista nada más como educativo y de poder realmente eh, compartir con la gente lo que esta metodología puede ofrecer, porque actualmente lo poco, mucho que se sabe, es más información generada por las empresas que venden el software. Entonces, digamos, hay mucho más que saber, más que simplemente lo que, las bondades o los beneficios que el software te ofrece.
3: No, claro, y todos sabemos de que los vendedores de software, su trabajo es vender, uh -huh. te muestran herramientas y, digamos, cosas que pueden hacer que usualmente no son tan sencillas como se ven en los videos, Ajá. así es. No, pero me interesa también saber un poquito más de cuáles serían los próximos pasos para seguir digamos, creciendo eh, BIM en la región y en, específicamente en Guatemala. Te cuento un poquito de la región, hemos estado dando cobertura a lo que es Panamá, eh, Costa Rica y ya hemos notado realmente de que, por lo menos en esos dos países, con la integración del Beam Forum y con las cámaras que están bien activas, pues obviamente se ha podido crear una sinergia que ha dado paso, pues, a la implementación de la tecnología. Se ha creado un proceso, digamos, de evangelización, que es como mencionabas, la parte educativa. Entonces, me interesa saber qué visión tienen ustedes y cuáles serían esos próximos pasos para impulsar, pues, esta metodología.
5: Ya, nosotros en este momento estamos planificando hacer el lanzamiento oficial de la asociación para que nos conozcan pues, los principales actores de, de la industria local. Eh, la semana pasada tuvimos unos acercamientos con, con la municipalidad de Guatemala que nos eh, invitó a que le explicáramos un poquito de qué se trataba BIM. Eh, asimismo estamos haciendo un acercamiento con, con Cámara de Construcción y con el Colegio de Arquitectos y esperamos eh, pues involucrar a más gente para poder hacer esta asociación y seguro que te vamos a avisar a ti para ver si nos puedes acompañar
3: Bueno, muchas gracias pero mira, me interesa algo que mencionaste es este acercamiento con la municipalidad o sea, no todo el mundo tiene la suerte de decir que el Estado está interesado en escuchar
5: Sí, ok, bueno este acercamiento fue únicamente más informativo eh, querían saber de qué se trataba BIM en qué consistía y cómo creíamos nosotros que esta tecnología se podía aplicar a la operación del gobierno municipal no es nada pues fueron muy honestos con nosotros nos dijeron que se iba a implementar ya pero al menos tienen la intención de saber de qué se trata de qué se trata el tema de BIM
3: entiendo bueno suena que digamos hay unos próximos pasos que se podrían dar pero lo interesante es que vemos como una especie, una especie digamos de conexión entre la parte académica que actualmente solamente se encuentra eh, digamos el software podría dar el paso pues a implementar la metodología en general vemos también de que hay un cierto interés por parte de, del estado y vemos que con esta iniciativa de AGBIM, pues podrían incluir también la, las empresas privadas así es sí seguro perfecto y bueno, a ver, ya para finalizar, si quisieras comentarles a todos nuestros escuchas alguna experiencia o alguna visión que tienes en sí con Guatemala y para ella, digamos, despedir.
5: Pues bueno, eh, nada, esperamos realmente que mucha gente, muchos de, tus, de la gente que escucha el podcast, si hay de Guatemala, que se puedan acercar a la asociación para que podamos eh, poner nuestro granito de arena y que la industria de la construcción local mejore. Excelente. Y si las personas quisieran darle seguimiento
3: a Dante Arquitectura, ¿cómo podrían hacerlo?
5: Nos pueden seguir, estamos en Linkedin eh, como Dante Arquitectura, también tenemos una página en Facebook, eh, nos pueden buscar como Dante Arquitectura, o si no, nos pueden buscar en nuestra página web que es eh, www. Danta DantaCorp.com
3: Excelente. Y para darle seguimiento a los pasos que dé la Asociación Guatemalteca de Estándares BIM, ¿qué podrían hacer?
5: Tenemos un perfil en LinkedIn y se llama AGBIM o Asociación Guatemalteca de Estándares BIM. Ahí nos pueden dar a seguir y estaremos posteando los siguientes pasos que vamos a dar. Bueno, Alejandro, muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Realmente esperamos que
3: tanto la, la compañía como la asociación, pues den pasos de gigantes en lo que viene siendo la implementación de BIM y también la evangelización de este, de este tema. Así que agradecemos tu tiempo y pues esperamos vernos pronto.
5: Ok, gracias Ariel, A ustedes por el tiempo. Industry Feedback.
1: Noticias, tecnología, software, hardware, experiencias y conocimiento aplicado. Industry Feedback.
6: Bienvenidos a la sección de Industry Feedback. Mi nombre es Bárbara Rayas. En esta ocasión estoy acompañada de nuevo de Alex, Víctor y Luis.
4: ¿Qué tal Bárbara? Bienvenida. Mucho gusto. Mucho gusto eh, Luis. Nos, nos gustaría que nos platicaras un poco más de ti. Eh, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
6: Pues soy especialista de marketing inmobiliario. Llevo dedicándome a eso unos tres años y ya llevo ocho años acá en Guadalajara.
4: Pues bienvenida
7: muchísimas gracias por incorporarte a, a la sección de Industry Feedback. Sí, es bienvenida y afortunadamente
8: ya tenemos una voz femenina que tanto estuvimos buscando.
6: Perfecto. Ah, muchas gracias. Y pues para comenzar, ¿qué les parece si hablamos sobre el congreso que al que asististe, Luis?
4: Sí, bueno, es un congreso que, que está patrocinado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción eh, que se conoce ¿no? eh, comúnmente como The Construction Summit. Se festejó el pasado 14 y 15 de mayo del de presente año, en donde tuve la, la oportunidad de, de participar en el workshop BIM, eh, llevado como nombre eh, BIM, recorrido por el proceso de elaboración del modelo digital. El objetivo fue entender la, la importancia de hacer un, un cambio de metodología en las empresas, integra, integrando el modelo BIM y el proceso de generación y gestión de datos de un edificio durante todo el ciclo de vida, utilizando eh, herramientas eh, y software eh, dinámicos de, de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real. Eh, más que nada para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la construcción.
6: Oye, qué hablaron sobre la normativa BIM?
4: Eh, bueno, eh, no, se, no se profundizó tanto en el tema, pero eh, la norma ISO, eh, que eh, tiene como numeración eh, 19.650, eh, más que nada es, es, es la que toma o la que publica hizo para eh, alinear a todos los que están inmersos en la industria de la construcción al proceso de la metodología BIM. Muy
6: interesante, y también mencionaron algo sobre IFC, ¿qué es eso?
4: El IFC son las siglas de, del formato Industry Foundation Classes. Es un formato para la interoperabilidad entre las distintas plataformas eh, que integra este proceso BIM para poder colaborar de, de mejor y, y más eficiente en, en los proyectos.
6: Interesante. Víctor, ¿tú has conocido algo al respecto?
8: Ah, no, de hecho yo la, la duda tenía eh, cómo fue la convocatoria, debido a que yo me enteré cuando faltaba un día para que fuera el evento. ¿Cómo fue que tú te enteraste?
4: Bueno, eh, yo me enteré por parte de, de la empresa en donde actualmente trabajo, eh, pero tengo entendido que, que se estuvo publicando en redes sociales, ¿no es así, Bárbara?
6: Pues supongo yo que sí, o sea, sí lo vi en redes sociales, pero más que nada, yo pienso que todo depende en qué ambiente te estés desenvolviendo, cuál sea tu carrera, porque te aparece o no te aparece. ¿Será que no tengo
8: Facebook, tal Yo vez? Yo creo que deberías de modernizar
6: tiempo. Hay que salirse de la cueva, Víctor. Claro, moderno en todo esto, pero en redes sociales le pues anda bien. faltando. Oigan, y ¿me comentabas algo, Alex, sobre Archicad? O?
7: Así es, el 14 de mayo, Graphisoft ya anunció el lanzamiento de la última versión de Archicad, que es la versión número 23, donde prometen una mejora de rendimiento. Se puso... Eh, según los desarrolladores, un especial énfasis en el flujo de información desde que abres la herramienta y empiezas a procesar el modelado, el modelo, uh -huh. eh, también hay una mejora en la interoperabilidad y una conexión renovada con Solibri, además las herramientas de columnas y vigas fueron reinventadas en teoría pues es más amigable para el modelador, eh, la persona que esté utilizando el, el software en particular, yo no soy usuario de la herramienta, pero me parece que aquí sí tenemos a algunos que sí han utilizado eh, el software para utilizar, para desarrollar un modelo BIM. Eh,
4: bueno, tuve la oportunidad hace años de, de trabajar en, en, en colaboración con la, con la plataforma de Archicad. Eh, no la conozco como otras, pero lo, lo que pude trabajar en ella es y darme cuenta de que tiene herramientas bastante poderosas en, en cuestión de modelado, en graficación, documentación, etc. El único contra que yo le, le veo al tema de, de Archicad es de que a, a mi punto de vista no tiene tanta comunidad tan vasta en, en, en cuestión de, de, de información que, que se pudieran compartir. Ya, ya los expertos en el, en el tema pues, me podrán corregir, ¿no?
6: Y, oye Luis, estamos platicando un poco sobre la modernización de la información que tiene y me comentabas algo sobre una revista que ya estaba en español sobre BIM. Sí, um,
4: hace un par de meses eh, nace la primera revista digital académica eh, sobre BIM en español y lleva como nombre Journal BIM and Consultation Management eh, que hablando del tema Grandes Rasgos, esta es una revista que lleva como... Eh, apenas, como te comento, un par de meses y lleva como iniciativa eh, de dos profesores de la Universidad de Sevilla eh, quienes vieron, eh, que, quienes vieron la, la necesidad de crear una revista académica que recogiese las principales investigaciones que se llevan a cabo en el ámbito nacional e internacional sobre el sector de la construcción hablando de arquitectura, ingeniería y operación. Está editada por el, el profesor, el doctor ingeniero Francisco Villena Manzana, Manzanares perdón, Y el arquitecto Carlos Lucena González Que eh, he tenido la oportunidad de, de, de interactuar un poco con él Y creo que tiene un, una, un conocimiento bastante impresionante en, en cuestión de BIM. Oye Luis, ¿y ¿de qué te
6: habla en su primer volumen?
4: Eh, bueno, eh, la publicación eh, que se llevó el pasado 15 de marzo del presente año cuenta con cinco eh, artículos bastante interesantes. Te comento la, la parte humana del BIM y tres estudios de caso es uno de ellos. Entre otros, el BIM para el mantenimiento, más planeación en menos sobrecostos, evaluación técnico-económica de modelación y coordinación de eh, BIM en proyectos de edificación de mediana envergadura, eh, presentan varios casos de estudio bastante interesantes. Sí se, eh, les recomiendo que se den una vuelta por esta revista y, y, y se vayan empapando más del tema. Oigan,
6: ¿alguno de ustedes ha tenido algún acercamiento con alguna revista así aquí en México?
7: De hecho yo no, no he encontrado en las escuelas, en universidades universidades en las que estamos moviéndonos con, continuamente alguna propuesta similar y de hecho se me hace una muy buena propuesta ...por el tema de que ya se institucionalice un poquito esto, ¿no? Que se enseña desde, desde niveles de licenciatura, universidad... ...y, pues, hace unos ocho meses tuve la oportunidad de asistir una, a, a dar una plática... A, ...a una universidad, precisamente, y en el momento eh, en el que yo les pregunto... ...a los, a los asistentes, eh, estudiantes de ingeniería y de arquitectura... ...si ellos ya conocían la metodología, si utilizaban alguna de estas herramientas de modelado en 3D... Pues sí me sorprendió que la respuesta prácticamente era no. Digo, no es el caso de todas las universidades obviamente, pero sí, eh, en, en contraparte creo que creo, en México, en Latinoamérica todavía estamos un poquito re, rezagados al respecto. Y pues esta iniciativa por parte de España y una universidad española se me hace excelente. Lo único que a mí me gustaría es que se mantenga pues de la mano de la práctica, que es la esencia de, de BIM surgió como una respuesta del medio a todas las condiciones de la construcción y de contratos y en ese sentido a veces la investigación me parece que se despega un poquito de la parte práctica la parte de, en ese caso, de la obra ¿no? y eso es lo que yo, pues ojalá se mantenga y pues obviamente echarse en clavado para leerse ese primer tomo Oigan,
6: pues súper interesante todo esto que está sucediendo y hablando de eventos y cómo Guadalajara está siendo sede de de todo, de todo esto de BIM. ¿Qué sucedió, Víctor, en el evento que me mencionabas? Talenland?
8: Así es. En, en la sesión pasada se habló del de evento Talentland, el del cual se tuvo la oportunidad de asistir. De hecho, tres de los que estamos grabando el día de hoy asistieron a ese evento. Gracias por invitarme. Algo padre de este evento es que ya se publicó que la, el evento en 2020... Ya, ya, ya tiene fecha, así que desde hoy ya puedes comprar los boletos. Ha de haber sido un hitazo el
5: evento pasado, ¿no? ¿Cuántos, cuántos, cuántos asistentes
8: tuvieron? Así es, se recibieron 36,678 talentos, fueron 1,700 horas de contenido, hubo varias zonas o tierras donde en, en esas tierras eh, se hablaba de temas en particulares.
6: ¿El objetivo cuál era de esto?
8: El objetivo era... Es una
7: zona de emprendedurismo, e innovación... Eh de talentos. Básicamente todo lo que es un tema tecnológico entra allí, desarrolladores, inclusive inteligencia artificial, machine learning, lo habíamos platicado un poquito, pues todas estas personas interesadas en este
8: desarrollo tecnológico ahí estaban presentes. Así es, era más que nada conjuntar comunidades con disciplinas en común, muy enfocadas a la tecnología, pero en este evento en particular hubo presencia de Beamers, eh, una comunidad de, de Guadalajara, de BIM
6: Oigan, y hablando de esto de inteligencia artificial que ahorita mencionaban, Luis, ¿tú qué has visto al respecto?
4: Sí, bueno, um, eh, tuve la oportunidad de, de, de contactar con, con la gente de, de la primera comunidad de inteligencia artificial para Latinoamérica, en donde podemos encontrar muchísima información referente a las nuevas tendencias de tecnologías a nivel internacional, y en donde también tratan temas sobre ética en la inteligencia artificial bastante interesantes. Algo, algo que a mí me llamó mucho la atención es de que si tú tienes dotes de, de, investigas, de investigador, puedes postear tu información de valor a la comunidad y hacer networking entre miembros.
6: Oye, por ejemplo, hay gente que sí tenga toda esta creatividad para inventar todas estas cosas de inteligencia artificial, pero para los que... No saben todavía cómo hacerlo. ¿Cuál es un claro ejemplo de cómo se utiliza en la vida diaria y en, ne en algún negocio versus BIM? Eh, bueno, un,
4: un ejemplo eh, eh, que en el cual todos eh, nos, nos vemos eh, inmersos es, por ejemplo, en el uso de, de las plataformas de búsqueda en Internet. En este caso puede ser Google, uh -huh. en donde los, los, algoritmo, los algoritmos perdón, eh, eh, actúan de, de manera en la que eh, si tú buscas eh, un tema en especial y más adelante empiezas a hacer más búsquedas, ya te empieza a arrojar eh, digamos temas
6: eh, relacionados,
4: exacto entonces eh, todo ese al, a, a, algoritmo empieza digamos a captar temas de interés de, de tu persona entonces empieza a arrojar, a, a arrojar incluso publicidad, etc.
6: Muy bien, y Ahora, hablando de Google, Alex, platícanos el nuevo chisme el, que nos traes.
7: Ah, no, pues el pleitazo que se dio con Huawei. Básicamente, las dos empresasotas ya se pelearon, agarraron sus muñecas y pues dijeron que ya no van a, van a participar más en conjunto. Y pues eso les pega bastante a las personas que tienen dispositivos Huawei, Honor, inclusive algunas tablets que están desarrolladas por el gigante de dispositivos. Básicamente lo que va a ocurrir es que la nueva versión de Android ya no se va a poder eh, actualizar en estos dispositivos y pues la primera respuesta de los directivos aquí fue decir que ya habían estado trabajando en un sistema operativo pero pues que le faltaban alrededor de dos a tres años para terminarlo y ya poderlo entregar. Obviamente no tienen ese tiempo, entonces van a estar ahí en negociaciones de cuánto más mantenimiento se le tiene que dar por parte de Google a los dispositivos, al, al software, pero ahí no estamos dando cuenta de lo importante que es el, el desarrollo siempre de un plan B, ¿no? cuando tienes ya una producción, cuando tienes eh, o dependes mucho de, de un cierto software, en este caso por ejemplo, eh, tener siempre una alternativa para cuando este software o esta compañía o este cliente no te entrega lo que tú esperas para, o lo que necesitas para entregar tu producción. Así es,
6: creo lo mismo, ah perdón. ¿A ustedes les afecta en algo directamente?
7: Básicamente es el tema de comunicación. Hay muchas personas que usan las tablets para manipular modelos y algunos ya van a estar utilizando estos
8: dispositivos. Entonces, ahí es donde van a tronar en general pues, los teléfonos. Fíjate que a mí sí me llegó a afectar en algún momento el que Google se peleara con alguna casa de software. En este caso, con Autodesk. Yo antes utilizaba CivilCat 3D para obtener planimetrías de Google Earth. Google Earth obvio es de Google, este, pero después de la versión 2013, el, o sea, la versión 2014 ya no podía hacer esto. Algo sucedió con Autodesk y Google, que eh, ya no se prestaron sus, sus aplicaciones. Google tuvo que encontrar otra alternativa, creo que fue con los mapas de Microsoft, pero es lo que llega a suceder al trabajar con este tipo de empresas, monopolio.
6: A lo bueno que siempre encuentran como un plan B, ¿no? Siempre hay una solución ante todos estos problemas. Oye, Víctor, y platícanos sobre la noticia que traías sobre los influencers, Bean Influencers, ¿cómo les llamabas?
8: Así es, el día de hoy me topé con la idea en Twitter eh, acerca de los Bean Influencers, un top 50 hispano hecho por Bean Raz, Bean Raz el hermano podcast de, de, de nosotros, en el cual... Eh, enlistan a los 50 influencers hispanos, que lo interesante de esto es que si nosotros los seguimos a ellos, vamos a estar enterados de todo lo referente a BIM, importante, no sé.
7: Bueno, pues está interesante porque ya te das cuenta de que otras personas puedes seguir, que otros eh, espacios. Sobre todo, obviamente, en internet para, para irte empapando un poquito más de cosas que a lo mejor se nos, se nos pasan o de gente que tiene mucha más experiencia con problemas de los que nos vamos a topar en el día a día. Eh, bueno, bueno y,
4: y, y festejar el que eh, de alguna manera fuimos tomados en cuenta en, en el top 50... Eh, El nivel
6: 20, ¿verdad? El nivel 20. Andamos triunfando.
7: ¡Qué mar, <risa> Vamos a eh, felicidades a Luis Manuel y Pablo porque ya llevan un año haciendo esto y pues ahí se ve que van por buen camino. <risa> Así es. Así que nos funciona también de difusión. Pues perfecto, esto fue Industry, Industry Feedback. Eh, si no hay nada más, pues muchísimas gracias por acompañarnos y esperarnos eh, escucharnos la próxima vez. Gracias Bárbara.
6: Muchas
7: gracias a ustedes por invitarme. Gracias Luis y sí, Víctor. Un saludo
9: a todos.
6: Saludos. Hasta luego. Turn Off.
3: Comentarios de la comunidad, retroalimentación, sugerencias y todo aquello que te gustaría cambiar. Turn Off.
2: Hola, bienvenidos a Turn Off y esta vez estamos haciendo esta última sección del podcast desde Anaheim, California. Venimos a este eh, evento llamado AC Next y como siempre está Pablo conmigo. Pablo. Amigos, ¿qué tal?
1: Un placer estar con ustedes otra vez aquí en AC Next Part 3D en Anaheim, California.
2: Es muy interesante porque es un evento, como lo habíamos comentado en el podcast de hace un año, que también venimos, donde se hace especial énfasis a... Nos rogaron que regresáramos. Nos rogaron es que la verdad. regresáramos. Quedan, por ahí. favor, regresan. <ríe> y, eh, pues bueno, está dedicado básicamente a... Eh, pues la tecnología, el uso de la tecnología dentro de la industria, de la arquitectura, la ingeniería, la construcción Y por aquí nos encontramos un par de amigos, por aquí eh, te podrías presentar un poquito
9: eh, Buenas, me llamo Juan Jurado eh, y yo crecí en la construcción, empecé como a los 14 años eh, construyendo paredes con mi papá y eh, siempre he seguido en la industria, después fui a trabajar como un general contractor okay. eh, Y también hice desarrollo de tierra Y ya estoy en el espacio de la, la tecnología de construcción Creo que eh, es muy emocionante, hay muchas oportunidades para innovar Y para mejorar el proceso de construcción para los trabajadores y para los clientes
2: Muy bien, y por acá también nos encontramos otro amigo que estaba en, 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 el, en el espacio de México Por acá, podría saludarnos
7: Hola, ¿qué tal? Kalin Salazar, eh, yo vengo de México eh, de, representando de Arquitectos y pues nos dimos una vuelta aquí con Pablo y con Luis en esta exposición donde hay muchas cosas muy interesantes en temas de tecnología.
2: Y bueno, más allá de, de la tecnología, por ahí eh, en esta sección que ya saben que por lo general nos despedimos pero nos gusta esta vez poder traer a Juan porque Juan trae algo bastante interesante sobre una plataforma que se llama Alicia y que él podría eh, platicarnos un poco más. Bueno, ¿es ¿Alice o Alicia?
9: Alice, pero me gusta Alicia también. Mundo <laughs> hispano latinoamericano. En
1: español me gusta. Vamos a, vamos a poner sí. marcado como Alicia. ¿no? Le tengo Exacto. que decir
9: a René que Alicia es en español. Me gusta, me gusta. Eh, entonces, Alice Technologies quiere decir Artificial Learning Intelligence for Construction Engineering. Eh, y el, el fundador de nuestra compañía René Marcos eh, desarrolló este, este algoritmo para eh, la construcción y el scheduling en la construcción okay. durante su PhD en Stanford uh -huh. uh, y entonces después de los últimos siete años uh, empezó Alex en el 2015 y verdaderamente es la una de las tecnologías más emocionantes que yo he visto en el espacio y por eso fue que yo le dije a René, René quiero trabajar con usted, esto wow. me parece increíble eh, y la verdad es que en la construcción um, uh, siempre hay problemas, siempre hay sobregasto y, y siempre hay retrasos. Y lo que Alice hace es que ayuda usando el modelo de 3D uh, a, a crear un schedule. Y el Schedule uh, lo puedes crear tú, el humano, y para el humano se demoraría por ahí meses o años para calcular todas las diferentes variaciones de cómo construir el edificio. Sí, claro. Hemos visto que hay por ahí cinco mil a seis mil variaciones de cómo se puede construir el edificio. Yeah. Y Alex te da las mejores cinco. Okay. Entonces, en unos pocos minutos de tu crear tu schedule, ¿cómo se dice schedule en español? Programa. El programa. Gracias, gracias. De tu crear el programa, Alice te da otras alternativas, entonces después puedes estudiar otros escenarios. Okay, ¿Qué tal si le pongo más trabajadores o qué tal si uh -huh. uso un material diferente o qué tal si queremos eh, you know, construirlo de una manera diferente? Y Alice te estudia, se hace el estudio en minutos y ya te produce un programa completo también con una visualización de del de modelo. Entonces, ahora mismo hay como Primavera P6 y Microsoft Project, que puedes mirar las 100, 120 páginas de schedule de cada actividad, pero Alice te da eso mismo con el modelo también. Entonces, puedes ver eh, la lógica y el proceso de construir el edificio cuando estás mirando las actividades también. Entonces, eso es una tecnología muy poderosa y que nos da la oportunidad de verdaderamente eh, mejorar la productividad en la construcción. Alex, eh, con los clientes que hemos trabajado, uh, puede ahorrar por ahí a 10 a 15 por del, del costo del proyecto y puede wow. quitarle 100 días en el calendario al programa, que es un avance muy grande. Yeah. Uh, y, y lo que es poderoso es que es una inteligencia artificial para calcular todas las diferentes variaciones y después darte las mejores.
2: Suena bastante interesante y ligándolo un poco con algunos, o bueno, con un episodio que tuvimos eh, relacionado con el ya, uso de inteligencia, hicimos, sí. de inteligencia artificial y uh, machine learning, sí. eh, es muy interesante que ahora el desarrollo de un programa de tiempo para la construcción, sea ayudado para hacerlo más eficiente a través de la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo sí. que están tratando de hacer. Presentar varios escenarios y como lo comentabas, que un programador, un sí. scheduler, eh, no tarde meses haciendo un escenario solo uno yeah. para sí. después, este, que alguien pida un cambio o le exija visualizarlo de otra manera. Y se quiebra. Y sí, exacto. Se rompe. Ya no sí, sabe qué hacer. Entonces, este, es interesante ver este tipo de tecnologías. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo es? ¿Es un software? ¿Es este, algo que instalas en tu computadora, que está viviendo en la nube? Sí. ¿La inteligencia artificial cómo se alimenta y cómo sí. va tomando decisiones? Sí.
9: Entonces, eh, es todo en la nube eh, y es un software que se, se compra una licencia para o sea, trabajar con Alex y ya eh, compras la licencia y puede, te, puedes tener todas las sillas que quieras para tu compañía y entonces la manera que trabaja es verdaderamente eh, la, intel la inteligencia artificial Puede hacer ahora mismo muy bien eh, si tú le das parámetros. Entonces, en Alice, tú creas el, el uh, programa y le das los parámetros, como tus means and methods, de cómo vas a construir el edificio. Y cada de esos parámetros están conectados a elementos del edificio. Okay. Entonces, ya cuando hay, digamos, un retraso, tú puedes ir a Alice y decir, oh, este, pasó este retraso. Y Alice se puede decir, ok, estas son las mejores opciones para llegar otra vez al programa que tú deseas.
2: Suena bastante interesante realmente la, la manera en que se está analizando y es algo donde en lo personal no habíamos visto una mejora ¿no? sí. en el tema de programación, tenemos primavera.
1: Ya, yeah, y, y yo creo que programación ha sido para... No, y, y, y yo trabajo en la, la industria de construcción este, como contratista general y lo vemos al inicio si sí es un, un, una manera proactiva, sí. porque haces tu programación pero después del primer día es, es reactivo, es sí. re totalmente reactivo, sí. pasas más tiempo in colectando información de la obra para actualizar tu programa sí. y, y no para um, utilizarlo para tomar decisiones del futuro, sí. entonces me gusta la idea de que este programa está, está dando opciones, no está decidiendo cuál es el mejor, tú decides con tu grupo. Sí. Este, cuál sería el mejor programa o opción que te, te está presentando, me imagino sí.
9: sí, entonces eso es lo muy importante para, para entender, es que Alice está usando la inteligencia humana tu expertise, para que tú hagas el, el programa, y después Alice usa su inteligencia artificial para ayudarte a calcular diferentes escenarios, op opciones actividades, que tú de pronto ni te fueras imaginado, uh -huh. pero todo viene eh, de la inteligencia humana también, que es muy importante saber, ¿sabes? Entonces, eh, el, el superintendent eh, puede mirar ya el programa y decir, oh sí, esto tiene sentido y, y, y uh, lo que tratamos de optimizar es uh, yo creo que la construcción es como un baile sincronizado, sabes, tiene 100, 200 trabajadores y todos tienen que estar trabajando uniformemente sin que se choquen, optimizando el espacio, no, no gastando mucho tiempo esperando y estas son las cosas que Alice puede hacer muy bien. Y, y yo he trabajado anteriormente en como dos billones de trabajos de construcción residencial comercial y hay tantos buenos proyectos en, 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 la, en la línea, pero lo más difícil es que muchos están sobre sobre over budget, uh, sobre, o tiempo, sí. sobre tiempo o retrasados y um, eh, esta es una oportunidad muy grande de usar la tecnología para mejorar eso para uh, poder crear más eh, más housing en, 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 en california específicamente y más proyectos al mercado
1: por ahí hay un caso de estudio o no sé un proyecto que quisiera que, que podamos investigar o, o ver
9: sí sí pues se puede dar a uh, como algunos algunos de los resultados como hemos estudiado porque para nuestros clientes tratamos de mantener todo muy confidencial sí, claro y pero eh, por ejemplo eh, calculando si se usa eh, concreto rápido que seque en un día eh, contra el concreto que se demora más de un día para secar y se puede hacer el cálculo que vimos que usando el concreto rápido aunque aunque cuesta un poco más ahorraba más de 50 días en, en el programa Ajá. y ahorraba dinero eh, en, el, en el programa total eh, otro estudio fue eh, mirando usando eh, dual core veces single core y cuál era más rápido para construir y analizando eso, y resultó que usando el single core era más rápido que el dual core, Ajá. Okay. entonces hay muchos diferentes estudios que se pueden estudiar y, y lo más interesante para mí es encontrar nuevos, uh, un, you know, nuevos casos de uso, entonces hablando con contratistas, es decir, cuál es el problema más, más grande que tienes en tu proyecto, ahora hacemos Alex para re resolver ese problema. Okay.
2: Muy bien, la verdad te, te agradezco mucho como el tiempo que has tenido para para poder darnos esta entrevista, digo, aunque breve, nos pareció muy interesante lo que estaban abordando sí. acerca de, eh, pues bueno, estar usando ya la inteligencia artificial en un ramo donde tal vez aún no está tan, eh, no, no, no lo usamos tanto, ¿no? Por ahí Autodesk tenía algo como Autodesk Forge, sí. que es como este acercamiento a Autodesk sí. para la inteligencia artificial, pero en el, en el terreno del scheduling, como que no había nada, ¿no?
9: Está muy
1: abierto ahorita todavía. Sí, sí, sí yo... Por es el que, Wild West, como dicen. Por lo que <risas> yo he
9: visto, ALICE es la única uh, inteligencia artificial para la construcción y se puede usar para preconstruction, scheduling y también para project management. Uh, pero sí, gracias a ustedes. Me encanta lo que están haciendo. Yo creo que, ¿sabes? Al, al final del día, la mayoría de los que trabajan en la industria de construcción So, hablan español y somos ah, latinos. Sí, eso sí. <risa> es, eso, eh, ese es un tema interesante. Sí, entonces y es, es muy importante lo que ustedes hacen podrías, y me encanta.
2: Podrías comentarnos, muchas gracias. Podrías comentarnos si te quisieran contactar o si quisieran saber más acerca de Alice. Sí. Eh, ¿Cómo podría la gente acercarse a ustedes? Si están, eh, no sé, a lo mejor tienen algún eh, acercamiento con el mercado latino. Sí, o, sí. O en y, España. A,
9: sí, ahora mismo hemos trabajado con muchos clientes en Europa en Alemania, en Norway, uh, también hemos trabajado con clientes en, en Hong Kong, en Japón, en Surcorea y también acá en los Estados Unidos, pero estoy muy interesado en, en conocer más clientes en Sudamérica, en Centroamérica, acá también en los Estados Unidos. Eh, y la mejor manera de contactarnos es mi correo es Juan juan.alicetechnologies.com. -E, uh, también me puedes encontrar en LinkedIn, Juan Sebastián Jurado. Uh, y, y yo te puedo dar mi información para que la, la distribuyas con, con el podcast. Okay. Sí,
2: seguro. Se, se las dejaremos por ahí al final en la descripción de, del episodio para, para todo eso. Y por aquí, Pablo, tenías algunas este menciones, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Juan.
1: Lo que también queremos mencionar es que nosotros pusimos... A, nosotros aquí... Eh, pusimos nuestra tarjeta este, para un raffle. ¿Cómo se dice raffle? Una rifa.
2: Una, una rifa. Eh, una ¿verdad? rifa.
1: No pensando que íbamos a agarrar, nomás este, así jugando y un poco antes del podcast nos llamaron. Y la, la impresa Build Force um, que, que tiene cuatro productos aquí. Uno es el, el control de Xbox para conectarlo a un a Navisworks. Sí, es un muy plugin interesante. muy interesante. Lo usamos y dentro de cinco segundos ya estábamos navegando a, a lo que yo ya tenía varios años de no usar un Xbox controller pero bueno um, tienen uh, Slot Planner Build Force y varios otros productos que, que quería mencionar pero sí puedo decir que es la, es la primera vez en mi vida que he ganado una rifa muy
2: bien es interesante ver ese acercamiento que tienen con, con este control si oh, quieren ya, saber buenísimo. más la aplicación se llama control Wiz. La pueden este, bajar en la tienda de aplicaciones de Autodesk, me parece que está. Yep, es ahí está. Control Wiz. Y eh, pues bueno, creo que es todo por este episodio, Pablo. No sé si te gustaría agregar un poco más, algo.
1: Les invito, amigos, si están acá, si quieren venir a este eventos así, contáctanos en California, estamos este, seguros, los, los
2: acompañamos. Excelente. Seguro, pues nos despedimos. De nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos, Juan. Un placer. Muchas gracias por estar por aquí y pues nos vemos en el próximo episodio. Perfecto, gracias. La ciencia y la tecnología revolucionan nuestras vidas, pero la memoria, la tradición y el mito enmarcan nuestras respuestas. Arthur M. Schelsinger
0: Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales. Si el podcast fue de tu agrado, compártelo. Este fue Shared
6: Coordinates.